0: SWR 2 Wissen
1: Ich fühle mich sehr schnell müde, außerordentlich müde. Es ist also ein großer Unterschied von
2: der Müdigkeit heute zu früheren Müdigkeiten. Also ich hatte öfters Kopfschmerzen,
1: Müdigkeit, ich konnte nicht gut schlafen.
3: Wir konnten das nicht glauben und haben dann erst mal gedacht, ja gut, das könnte ein systemischer Fehler sein. Bei dem Labor, wo wir es bestimmen, also bei dem renommierten amerikanischen umweltmedizinischen Labor. Was
1: gefunden wurde, ist erschreckend. Viel zu viel Uran im Urin. Risiko Uran die schleichende Vergiftung. Eine Sendung von Peter Jäcki. Was war geschehen? In einem Mail an den Autor dieser Sendung fasste der Mediziner Thomas Carmine die beunruhigende und bis heute rätselhafte Geschichte zusammen.
4: Zwischen dem 22. Februar und 11. Mai 2017 fanden wir im Urin von allen untersuchten 39 Patienten unüblich hohe Mengen Uran-238. Die Proben wurden von zwei unabhängigen Labors in den USA und in der Schweiz mit dem Massenspektrometrieverfahren analysiert. Vor und nach diesem Zeitraum war kaum mehr Uran zu finden. Die Patienten wohnen verstreut in einem Gebiet, das große Teile der deutschsprachigen Schweiz abdeckt. Gleiche Resultate kamen aus Deutschland. Thomas Fischer, Präsident der Ärztegesellschaft für klinische Metalltoxikologie, konnte im Raum Düsseldorf in 250 Urinproben ebenfalls einen kontinuierlichen Anstieg von Uran im Urin feststellen. Und dies im gleichen Zeitraum.
5: Uran ist ein natürliches, im Erdboden vorkommendes radioaktives Element und stammt aus der Entstehungszeit des Universums.
4: In unseren Regionen sind die größten natürlichen Konzentrationen im Granit. Mehr als 99 Prozent dieses Natururans bestehen aus dem Isotop Uran 238.
5: Früher wurde auf die niedrige Radioaktivität von Uran hingewiesen, die sei nicht gesundheitsschädlich. Doch das stimmt nicht. Uran ist ein sogenannter alpha der zwar nur eine sehr geringe Reichweite hat, dafür eine sehr hohe Energie. Das bedeutet, dass Uran besonders gefährlich ist, wenn es vom Organismus aufgenommen wird und die Strahlung so die Zellkerne treffen kann. Und die enthalten unsere DNA, unsere Erbinformationen.
4: Normalerweise bleibt die Uranstrahlung im Gestein gefangen. Gefährlich wird sie erst, wenn radioaktive Partikel vom Körper aufgenommen werden.
5: Uran-238 hat eine Halbwertszeit von fast viereinhalb Milliarden Jahren. Es zerfällt in mehreren Schritten zu Folgeelementen wie Thorium, Radon, Radium und Polonium. Diese Zerfallsprodukte sind dabei erheblich radioaktiver als das Uran selbst.
1: Mehrere Studien legen nahe, dass Kinder von mit Uran belasteten Eltern sehr wahrscheinlich ein größeres Risiko haben, mit Missbildungen geboren zu werden, sagt Thomas Carmine weil Uran die Erbsubstanz schädigen könne. In mehreren Experimenten und anhand von Einzelfällen sei zudem belegt worden, dass Uran das Risiko erhöht, an Knochenkrebs zu erkranken. Die teilweise sehr hohen Uranwerte im Urin seiner Patienten hat Thomas Carmine mit einem Schwermetallprovokationsverfahren gefunden. Dabei bekommt der Patient eine Infusion mit chemischen Zusätzen, sogenannte Chelaten, Thomas Carmine zu den Chelaten. Sie holen die Schwermetalle aus dem Knochenmark, aus
3: der Niere vor allem, aus der Leber, aus dem Blut und leiten sie über die Niere aus. sind die Krallen, die holen die Schwermetalle letztendlich aus Geweben, wo sie sonst festsitzen, aus denen sie im Spontanurin nicht auftauchen würde oder nur in viel niedrigeren Dosen auftauchen würden, holt es heraus und die tauchen dann im Urin auf. Die ersten Symptome einer Uranvergiftung, das ist, heißt Müdigkeit, längere Erholungszeiten nach Sport beispielsweise, Eine gewisse Depressivität kann auftreten. Das sind Frühsymptome, die treten auf, bevor Organe geschädigt werden. Wenn Sie natürlich höhere Konzentrationen haben von Uran, dann kann das heißen, dass Sie auch Organe nachhaltig schädigen können, vor allem die Niere oder das Knochenmark oder die Leber und auch das Nervensystem natürlich.
1: Woher das Uran kommt? Dass Anfang 2017 in der Schweiz und in Düsseldorf im Urin von Menschen gefunden wurde, weiß man bis heute nicht.
3: Es muss irgendwie
1: Anfang Jahr eine größere Menge Uran
3: insofern freigesetzt worden sein, dass Menschen das inkorporiert haben, auf welchem Weg auch immer. Sei es über das Trinkwasser, über die Nahrungskette oder inhalativ. Und ich denke mittlerweile, dass der inhalative Weg der wahrscheinlichste ist, weil ja doch die regionale Verteilung sehr groß war.
1: Eine entscheidende Rolle spielte womöglich das Wetter. Es herrschte damals nämlich eine ungewöhnlich lange, austauscharme Wetterperiode. So konnten sich viele Schadstoffe, darunter Uran, in der bodennahen Luft anreichern. In der letzten Januarwoche und Mitte Februar 2017 entstanden windschwache Inversionswetterlagen. Dabei sind die oberen Luftschichten wärmer als die unteren und halten diese am Boden. Die Folge ist beispielsweise eine hohe Feinstaubbelastung. Und genau in dieser Zeit fanden die Mediziner in der Schweiz und in Deutschland den Uranbelasteten Urin. Der Geologe Philipp Steinmann ist beim Schweizer Bundesamt für Gesundheit, BAG, stellvertretender Leiter der Abteilung Umweltradioaktivität. Er sagt, man habe in der fraglichen Zeit keine erhöhten Werte gemessen. Und weiter. Wir
0: haben versucht, die Werte einzuordnen in bestehende Messungen. Und wir haben gesehen, dass die Werte eigentlich in schon gemessenen normalen Wertebereich hineinpassen. Also sie sind nicht extrem hoch, dass das hier jetzt eine akute Gefährdung bestehen würde.
1: Thomas Carmine relativiert solche Aussagen, weil auch scheinbar unbedeutende Uranmengen können gefährlich werden.
3: Ich versetze mich hinein in die Situation der Behörden und die werden natürlich ständig konfrontiert mit irgendwelchen Messungen. Und die dann sozusagen bei einem Teil der Bevölkerung dann Panik auslöst oder Befremden auslöst, wie auch immer. Ich denke, dass die Behörden wahrscheinlich primär ein Bedürfnis haben, dass man solche Unruhezustände in der Bevölkerung verhindert. Und dass sie halt wirklich, wirklich auch versuchen, dann nur zu reagieren, wenn tatsächlich eine, eine größere Gefährdung ist.
1: Woher könnte das Uran stammen, das Menschen vermutlich in einem großen Teil der Schweiz und Deutschlands und vielleicht unbemerkt auch in anderen Teilen Europas aufgenommen hatten? Eine Spurensuche.
6: My 1. Mai 2003.
1: US-Präsident George W. Bush verkündet auf dem Flugzeugträger, Abraham Lincoln, den Sieg über Saddam Hussein im Zweiten Irakkrieg. In diesem amerikanischen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Barack Obama bezeichnete ihn als den dümmsten Krieg der US-Geschichte, wurden nach Schätzungen bis zu 2000 Tonnen panzerbrechende Uranmunition verschossen. Heute gilt der Irak als jenes Land, das am meisten mit Uran verseucht ist.
6: Wenn ein Urangeschoss trifft,
1: erzeugt es eine ungeheure Hitze. Und Millionen von winzigen Uranteilchen fliegen durch die Luft. Und die können jeden töten.
4: In der 18. Woche ging ich zu einer Untersuchung. Und da sagten sie mir, dass eines der Zwillingsbabys stark deformiert wäre. An
7: diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache 20. Radioaktivität gemessen, im Vergleich zur natürlichen Strahlung. Ausschnitt
1: aus dem Dokumentarfilm »Tödlicher Staub« des deutschen Filmautors Frieda Wagner indem er über die verheerenden Folgen von Uranmunition berichtet. Diese besteht hauptsächlich aus abgereichertem Uran. Abgereichertes Uran fällt als Abfallprodukt an bei der Anreicherung von Uran, das in Atomkraftwerken und bei der Produktion von Kernwaffen verwendet wird. Wegen seiner Dichte, 70 Prozent größer als jene von Blei, hat das Schwermetall eine gewaltige Durchschlagskraft. Eine mit Uran gefüllte Literflasche würde 19 Kilogramm wiegen. Der Dokumentarfilmer Frieder Wagner
2: Inzwischen ist die Tatsache bekannt, dass diese Nanopartikelchen, die entstehen bei der großen Hitze, wenn ein Urangeschoss einen Panzer durchdringt, wenn die eingeatmet werden und die sind ja hundertmal kleiner als ein rotes Blutkörperchen, dann können sie im menschlichen und tierischen Körper überall hinwandern. In alle Organe, ins Gehirn,
1: in die weiblichen Eizellen, in den männlichen Samen. Etwa hunderttausend US-Soldaten meldeten sich nach irak Irakeinsätzen krank. Sie litten an Hautausschlägen, Gedächtnislücken bis hin zu permanenter Müdigkeit. Wie viele Menschen aus der irakischen Zivilbevölkerung von Spätfolgen betroffen sind, ist unbekannt. Die Zahl dürfte groß sein. Die amerikanische uran expertin Lorne Moad bezeichnete diese Waffe als eine Art trojanisches Pferd, des Atomkrieges, weil Uranmunition wegen der langlebigen Radioaktivität und der chemotoxischen Wirkung auch nach dem Krieg ständig weiter tötet. Filmautor Frieda Wagner.
2: In Italien sind nachweislich von den im Irak und im Kosovo eingesetzten italienischen Soldaten 109 durch die Einwirkung von Uranmunition verstorben. Von diesen 109 Familien haben sich 16 Familien getraut, den italienischen Staat zu verklagen. Alle haben gewonnen. Es wurden Wiedergutmachungszahlungen überwiesen zwischen 200.000 Euro und 1,4 Millionen Euro.
1: Zur Geschichte der Uranmunition.
4: Erste Versuche gehen auf die deutsche Wehrmacht zurück. Intensiv eingesetzt wird sie 1990 und 2003 von den USA in den Irakkriegen. Außerdem von der NATO in den Kriegen im damaligen Jugoslawien, auch im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Afghanistan, Libyen, die Ukraine, Syrien sind weitere Tatorte der Uranmunition.
1: Bei einem Treffer mit dieser Munition beginnt das auf über 3000 Grad Celsius erhitzte Metall zu brennen. So entsteht ein Uranoxid-Aerosol, eine Gaslösung mit feinen Uranpartikeln die der Wind fortträgt und weiträumig verteilt. uran Uranerosole zum Beispiel aus dem Syrienkrieg können sogar bis zu uns nach Mitteleuropa gelangen, sagt der Kernphysiker Martin Kalinowski. Er ist zuständig für weltweite Radioaktivitätsmessungen bei der Organisation über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen mit Sitz in Wien.
7: Wir reden jetzt über Schwebstoffteilchen in der Luft. Die können eigentlich beliebig lange in der Luft bleiben und auch weit transportiert werden. Wir wissen, dass etwas, was in der nördlichen Hemisphäre emittiert wird, auch lange in der nördlichen Hemisphäre bleibt. Also der Austausch zur südlichen Hemisphäre, der ist sehr langsam. Wenn es in der nördlichen Hemisphäre emittiert wird, wird es typischerweise innerhalb von ungefähr 14 Tagen einmal um den Globus zirkulieren. Falls die Teilchen nicht vorher als Staub zur Erde fallen oder
1: Regen und Schnee sie herunterwaschen. So wie es nach einer langen Trockenperiode wahrscheinlich mit jenem Uran geschah, das Anfang 2017 in der Schweiz und im Raum Düsseldorf im Urin von Menschen gefunden worden ist. Der Dokumentarfilmer Frieda Wagner zitiert den englischen Wissenschaftler Christopher Busby Mitglied des unabhängigen Europäischen Komitees für Strahlenrisiken.
2: Er hat festgestellt, dass die Uranfragmente aus dem Irakkrieg und auch aus dem Kosovo
1: und aus Bosnien bis nach England wandern. Als 2003 im Irak Uranmunition verschossen wurde, trugen außergewöhnliche Wetterverhältnisse auch Saharastaub nach England. Der Filmautor Frieder Wagner folgert daraus, dass somit auch Uranpartikel bis nach Europa gelangt sein mussten. Martin Kalinowski zur möglichen langen Reise von Kleinstpartikeln.
7: Allerdings geschieht dabei eine große Verdünnung. Stellen Sie sich vor, eine Tonne Material wird am Ursprungsort in kleiner Aerosolform in die Luft gelassen. Und jetzt haben wir eine Verdünnung in 10 hoch 12 Kubikmeter Luft dann hätte man eine Konzentration von nur noch einem Mikrogramm pro Kubikmeter. Das, was vom Menschen in der Lunge aufgenommen werden kann, ist typischerweise auch in der Größenordnung von Mikrometern.
1: Was nicht bedeutet, dass es für die Gesundheit harmlos ist. Es gibt noch andere Uranquellen. So gelangt dieses Schwermetall zum Beispiel auch mit Ascheteilchen in die Luft. Etwa dann, wenn geheizt wird. Philipp Steinmann vom Bundesamt für Gesundheit.
0: Verbrennung von Kohle kann im Winter zum Beispiel dazu führen, dass etwas mehr Uran, immer noch natürliches Uran, in der Luft ist.
1: Europas gefährlichste uranhaltige Quelle für Flugasche sind die beiden uralt Braunkohlekraftwerke in der Nähe von Pristina im Kosovo. Die Weltbank bezeichnete das Werk Kosova A bereits vor vielen Jahren als die größte punktuelle Quelle für Umweltverschmutzung in Europa. Die schlimmste Dreckschleuder auf dem Kontinent. Dessen Schadstoffausstoß, verteilt über riesige Gebiete, überschreitet die europäischen Grenzwerte bisweilen um das 70-fache. Ein Traktor zieht eine Düngermaschine über einen Acker. Was sie ausbringt, könnte uns nicht nur vergiften. Man könnte, in genügende Menge eingesammelt, damit ein Atomkraftwerk betreiben. Seit Jahrzehnten akkumuliert sich in unseren Ackerböden Uran. Enthalten ist es in den meisten Phosphatdüngern. Eigentlich ist Phosphat bzw. das Phosphor darin ein wichtiger Baustein unseres Körpers. Phosphor ist in unseren Knochen, in unserer DNA, im Zahnschmelz etc. Zudem ist Phosphat das Elixier für unsere körpereigene Energieproduktion und wir brauchen Phosphor, um unser Gehirn zu versorgen. Ohne Phosphor kein Leben. Weder für uns noch für die Pflanzen. Darum werden sie mit Phosphor gedüngt. Doch wie kommt das Uran in den Dünger? Die Erklärung von Ottmar de Florin. Der Berner Kantonschemiker engagiert sich seit Jahren für weniger Uran in unseren Ackerböden.
8: Uran kommt in den Dünger, vor allem in Phosphatdüngern. Und äh, natürliche Phosphatvorkommen, äh, zum überwiegenden Teil eben sedimentären Ursprungs und das waren früher einmal Meere, die dann ausgetrocknet sind und im Meer hat es natürlich Phosphat und Uran drin und wenn das austrocknet und dann Ablagerungen gibt und wir Jahr Millionen später das wegarbeiten in diesen Schichten, wo eben Phosphat vorkommt, dann hat es dort eben auch Uran drin, weil die miteinander komplementär sind, zusammen vorkommen und äh, deshalb ist es klar und logisch, dass eben auch in diesen Phosphatdüngern erhebliche Mengen an Uran gefunden werden.
1: Der größte Teil des Phosphordüngers auf unseren Äckern stammt aus marokkanischen Minen, aus frühen marinen Ablagerungen. Deshalb sind sie mit natürlichem Uran verseucht. Und das ist radioaktiv. Das Schwermetall ist auch da weniger wegen seiner radioaktiven Strahlung gefährlich, sondern vielmehr wegen seiner toxischen Wirkung auf Menschen und Umwelt, wie bei der Uranmunition. Laut WHO-Richtlinien sollte ein Erwachsener weniger als ein Mikrogramm Uran pro Tag und Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Sonst drohen Langzeitschäden, etwa den Niere. Der WHO-Wert ist oberstes Limit. Er wurde auf politischen Druck hin mehrmals nach oben korrigiert und von der Schweiz übernommen. Ein 80 Kilo schwerer Erwachsener sollte also täglich weniger als 80 Millionstel Gramm Uran aufnehmen. 2012 ergab eine Studie des Bundesamtes für Landwirtschaft, dass allein in einem Kilogramm Phosphordünger die mehr als tausendfache Menge vorkommen kann. Das zeigt, wie sorglos tonnenweise kontaminierte Dünger auf Äckern ausgebracht wird. Uran in Böden ist nicht nur für den Menschen gefährlich. Zu viel Uran kann auch toxisch auf Bodenlebewesen wirken und gefährdet die Bodenfruchtbarkeit.
9: Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB-Rauchen heißt...
1: Eine weitere Uranquelle, der Tabak. Dazu der deutsche Agrarwissenschaftler Ewald Schnuck. Er ist Präsident des Internationalen Wissenschaftlichen Zentrums für Düngermittel und lehrt an der Technischen Universität Braunschweig. Dort leitet er auch das Deutsche Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde. In Wissenschaftskreisen gilt Schnuck als der Experte auf dem Gebiet der Düngerfragen.
6: Dieses Uran wird dann auch von, teilweise von Pflanzen schlecht, aber es wird aufgenommen. Und in den Pflanzen geht der Zerfall des Urans weiter. Und eines dieser Zerfallsprodukte ist dann Polonium. Und Polonium ist extrem toxisch für die Lunge, sodass es also Wissenschaftler gibt, die davon ausgehen, dass die, die krebserregende Eigenschaft von Tabakrauch gar nicht mal von dem Rauch selber oder von, von Teer oder sonst was herkommt, sondern von, von dem Polonium, was äh, aus den, als Abfallprodukt oder Spaltprodukt des Urans, was mit dem Phosphor gekommen
1: ist. Weil eben auch Tabakplantagen mit Phosphat gedüngt werden. Was da an Uranmengen in unsere Böden gelangt, ist gewaltig. Phosphathaltige Mineraldünger sind in Europa seit etwa 75 Jahren bekannt. Allein die deutsche Landwirtschaft hat bisher in all diesen Jahrzehnten um die 15.000 Tonnen Uran ausgebracht. Konservativ geschätzt, sagt Ewald Schnuck. Im Verhältnis ähnliche Mengen gelten auch für andere Länder. In der Schweiz zeigte 2016 eine Untersuchung von 400 Bodenproben, dass sich Düngeruran akkumuliert. Seit Jahrzehnten. Wohin das übrige Uran gelangt, welches sich nicht im Boden sammelt, ist zu wenig erforscht. Klar ist nur, dass ein Teil ins Grundwasser gelangt und damit in unser Trinkwasser. Deswegen ist verseuchtes Uran belastetes Trinkwasser die wohl unmittelbarste Gefahr, die vom Uran ausgeht. Dazu Philipp Steinmann vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben. Die
0: Fragestellung war, wie groß kann der
1: Beitrag vom Uran aus Dünger
0: im Grundwasser sein für das Uran. Wenn man wirklich hohe Düngergaben annimmt, hohe Gehalte des Urans in diesem Dünger und das einmal abschätzt, dann kann man zur Aussage, dass ungefähr der natürliche Beitrag, also von natürlichem Uran aus dem Boden und der Beitrag durch den Dünger gleich hoch sein könnten. Also könnte bis zu 50 Prozent des Uran im Trinkwasser könnte aus dem Dünger stammen.
1: Uran gehört, wie alle anderen Schwermetalle und Gifte, nicht in den menschlichen Körper. Deshalb dürfte aus ethischen und gesundheitlichen Gründen eigentlich nichts davon im Trinkwasser sein. Ewald Schnuck.
6: Das ist natürlich richtig. Also das ist eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Güterabwägung. Das ist die Frage, was kostet es, entweder den Schadstoff zu vermeiden oder den Schadstoff zu entfernen. Und auf der anderen Seite, wie viele Tragikfälle, Krankheitsfälle Kosten für Krankheit, Tod etc. habe ich auf der anderen Seite. Und so werden Grenzwerte abgestimmt.
1: Grenzwerte folgen in aller Regel nicht wissenschaftlichen, sondern wirtschaftlichen Regeln. Keinen Grenzwert für Uran im Dünger möchte die Schweiz. Samuel Vogel leitet beim Bundesamt für Landwirtschaft in Bern den Fachbereich Agrar-, Umweltsysteme und
9: Nährstoffe. Ich denke, es braucht es nicht. Wir haben keine Hinweise, dass. Von der Düngung eine Gefahr ausginge. Es gibt ja einen Grenzwert für Trinkwasser. Es gibt ein Monitoring des Trinkwassers, das zeigt, dass Uran nirgends über dem Grenzwert ist. Es gibt einige Gemeinden im Wallis, die haben ein Problem mit Uran, weil das dort im Gestein vorkommt. Aber sonst gibt es keine Probleme und vorsorglich. Grenzwerte einführen, das passt irgendwie nicht. Das passt auch nicht, weil wir dann auch technische Handelshemmnisse schaffen gegenüber unseren Handelspartnern in der EU, die auch keine Grenzwerte kennen. Der Dünger
1: bringt übrigens nicht nur ein Uranproblem mit sich. Bei einem Drittel aller Phosphatdünger weltweit ist auch viel zu viel Cadmium drin. Dieses Schwermetall nehmen die Pflanzen auf und deshalb gelangt es in den Nahrungskreislauf. Für Cadmium ist man in Europa einem Grenzwert schon sehr nah. Für Uran im Dünger nicht, auch nicht in der EU. Es gibt nicht einmal eine Deklarationspflicht. Der Bauer weiß also nicht, ob der Dünger, den er auf dem Acker ausbringt, uranhaltig ist oder nicht. Dagegen wehren sich die Schweizer Kantonschemiker. Ottmar de Florin, Kantonschemiker des Kantons Bern, und der Agrarwissenschaftler Ewald Schnuck. Wir sind der Meinung,
8: dass man unbedingt auch für Uranimdünger einen solchen Höchstwert festlegt. Das war die Forderung des Verbands der Kantonschemiker auch. Und wir schätzen, dass dort viel tiefere Werte angestrebt werden sollten.
6: Wenn man zum Beispiel sagt, ja, aber Sie haben ja auch natürliches Uran im Boden, das macht es auch so schwierig, den eigentlichen Verursacher nachzuweisen, weil man das Natürliche nicht von dem Düngeruran trennen kann analytisch. Und man sieht keinen Unterschied.
1: Vor allem in Böden, die natürlicherweise kaum belastet sind, stamme das Uran aus der Düngung der letzten 50-60 Jahre. Dies könne bis zu vier Fünftel des Gesamturans im Boden ausmachen. Das
6: muss gestoppt werden. Ist überhaupt keine Frage. Zufuhr von Schwermetallen, das betrifft jetzt nicht nur Uran, das betrifft auch andere Schwermetalle, der muss irgendwo auf ein Level zurückgefahren werden, damit zumindest die Gehalte auf dem Niveau gehalten werden, die man jetzt hat.
1: Es gibt hauptsächlich zwei Wege, weniger Uran auf den Acker zu bringen. Da ist einmal die Wahl des Mineraldüngerproduktes. Um die 10% des Phosphatdüngers auf dem Markt enthalten nämlich kein oder kaum Uran, etwa jenes von der russischen Kohlehalbinsel. Ein anderer Weg, den jetzt die Schweiz beschreitet, heißt Recycling. Indem Phosphor aus dem Abwasser zurückgewonnen wird, senkt sich der Mineraldüngerbedarf, damit wird auch der Uraneintrag in die Ackerböden deutlich verringert. Seit Januar 2016 schreibt die Schweizer Abfallverordnung ein Phosphor Recycling vor. Samuel Vogel vom Bundesamt für
9: Landwirtschaft. Phosphorhaltige Abfälle, da muss man den Phosphor zurückgewinnen. Es ist eine Übergangsfrist von zehn Jahren definiert. Also es gibt eine Recyclingpflicht und das bedeutet auch, dass alle Kläranlagenbetreiber sich Gedanken machen müssen, wie sie das machen werden und was sie dann damit mit diesem Phosphor machen können. Und eine Möglichkeit ist eben, solchen Phosphor als Dünger wieder in den... Nahrungsmittelkreislauf zurückzubringen. Eine Versuchsanlage läuft in der Region Bodensee in Batzenheit
1: im Kanton St. Gallen. Das
6: Uran bindet sich gerne an Phosphat. Phosphat ist in höchst höherer Konzentration in der DNA, also in der Erbsubstanz, enthalten. Und an dieses Phosphat lagert sich Uran an und wirkt dann wie ein Brennglas. Das heißt also zusätzlich zu seiner eigenen Fallverstrahlung fängt es gamma aus der Umgebung auf und wandelt die in Beta-Strahlung um, dass man dort also quasi einen doppelten Beschuss bekommt. Es ist unstreitbar, dass das Uran in der Langzeitwirkung genetische Schäden ver verursacht, also die DNA verändert.
1: Ewald Schnuck liegt daran, dass sich das Uran in unseren Köpfen nicht zur Panik anreichert. Denn das Risiko, dass es gefährlich werde, sei relativ gering. Aber es existiert. Deshalb fordert der Agrarwissenschaftler dringend einen Grenzwert für Dünger. Denn eine Uranbelastung kann zusammen mit all den anderen Giften in der Umwelt ein weiterer Baustein, zum Beispiel einer Krebserkrankung, sein. Oder wie es die Patientin formuliert, die wir zu Beginn dieser Sendung hörten. Dass es sicher nicht nur das Uran ist, dass es sicher auch viele andere Belastungen da sind. Und vielleicht. Äh wenn alles zusammenkommt, dass es irgendwann, wenn jemand sensibel ist und reagiert auf das, einfach zu viel
8: ist.